0: Herzlich willkommen bei CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Sebastian und diesmal wieder ohne Nele, aber dafür mit einem Gast in unserem virtuellen Podcast-Studio. Und es geht heute um eine Dachzeltreise durch Schweden. Und da habe ich mir die Kerstin in unser virtuelles Podcast-Studio eingeladen. Kerstin ist eine Hörerin von uns, die hat uns auf eine Podcast-Episode, eine Mail geschrieben und hat uns da auf was hingewiesen und dann hat Nele mit ihr so ein bisschen hergeschrieben und jetzt ist sie hier bei uns im Podcast gelandet und äh, wird ein bisschen über ihre Schwedenreise erzählen. Und ich würde sagen, Kerstin, stell dich doch mal kurz unseren Hörer und Hörerinnen vor.
1: Ja, hallo, ich komme aus der Gegend von Osnabrück. Es ist noch nördliches Westfalen. Und wir campen noch gar nicht so lange. Also als Jugendliche habe ich bei den Pfadfindern viel gezeltet. Aber inzwischen ähm, zelten wir erst seit 2018 wieder. Ich und mein Mann, das sind wir. Und haben das mit unseren Kindern witzigerweise nur im Garten gemacht und gar nicht irgendwie mal auf Campingplätzen. Und ähm, wir sind dann da ganz durch Zufall drauf gekommen und reisen jetzt also seit ja, fünf Jahren mit dem Zelt durch die Gegend und seit diesem Jahr mit einem Dachzelt.
0: Okay, und das ist genau das, was wir auch super spannend fanden. Und ähm, du warst, wie ich ja gerade schon gesagt habe, in Sch oder ihr wart in Schweden unterwegs... Und eben genau mit einem Dachzelt, da würde ich sagen, lasst uns doch erstmal kurz einen Blick auf euer Setup äh, werfen. Was habt ihr für eine Art Pkw? Also, wie sagen wir mal so, die Größe ist eigentlich das Spannendste. Und dann, was ist da für ein Dachzelt drauf und was habt ihr noch dabei, was, was besonders wichtig ist für euch für so einen Campingtrip?
1: Ja, am besten fange ich mit dem kleinen Fahrzeug an, denn das ist ein, ein äh, T-Cross, also ein Polo, der ein SUV sein möchte. Also relativ klein und das heißt natürlich auch, dass wir mit der Dachlast schon gleich mal aufpassen mussten und somit schon viele Zelte auch ähm, nicht in Frage gekommen sind. Also wir haben dann verschiedene Aspekte gehabt, zum Beispiel, dass wir ja eben über Mitsommer fahren wollten mhm. und dass wir... Ähm, ja, ein bisschen Sorge hatten, dass wir vielleicht nicht schlafen können, wenn es zu hell ist. Also war ja. schon mal wichtig für uns, dass wir ein bisschen äh, Verdunklung haben. Und ähm, wir auch wollten auch eine große Matratze haben. Also Dachzelte haben ja immer Matratzen schon mit drin. Und ähm, dieses Zelt, was wir uns jetzt ausgewählt haben, ist ähm, ein Quechua-Zelt. Und das hat 1,40 mal 2,40 Liegefläche, was natürlich super bequem ist. Es lässt sich sehr schnell aufbauen, aber ich denke, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. Ansonsten äh, gibt es für dieses Zelt ein Vorzelt. Das haben wir gar nicht gekauft, denn unser Auto, wie gesagt, ist nicht sehr hoch. Und diese ganzen Vorzelt, die wirken immer so, als wären die für Bullis gebaut, aber nicht für kleine, Zelte, äh, für kleine Autos. Und wir haben dann einfach ein... Ähm, Zelt, also ein, so ein äh, Sunroof-Top äh, oder sowas nennt sich das, glaube ich, einfach ähm, ein Tab gekauft, was wir dann da einfach befestigt haben mit mit so äh, Clips und, und Kugelgummis. Und das ging eigentlich auch ganz gut. Also erstens mal, wenn es regnet, konnten wir ähm, ganz gut ein- und aussteigen, ohne klitschnass zu werden. Und ähm, ansonsten hat es eben auch vor der Sonne noch ganz gut geschützt.
0: Also das heißt, das Tarp ist dann auch quasi oben am Dachzelt befestigt, sodass ihr dann halt auch so einen gewissen Regenschutz hattet.
1: Genau, also das, das Zelt selber, das hat so ein kleines, das kippt so nach über den Einstieg sozusagen und da ist eine Stange und da haben wir das dann mit diesen, mit diesen Gummis einfach befestigt. Ne?
0: Okay, also liebe ja. Hörerinnen und Hörer, wir packen euch die das, das Dachzelt und auch das ähm, das Car Top, also das Tab oben drüber, auch in die Shownotes und wir packen euch auch natürlich sämtliche Plätze, um die es so geht und alles weitere in die Shownotes, ihr müsst also nicht jetzt unbedingt mitschreiben, sondern könnt das nachher nochmal äh, nachlesen. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass, dass ihr über Mitsommer unterwegs wart. Also für alle, die das nicht einordnen können, was das in Schweden bedeutet. Das bedeutet, es ist halt immer hell. Das heißt, es wird auch nachts nicht dunkel. Und ihr habt euch deswegen für das Quechua entschieden, weil das, das habe ich in der Vorrecherche schon gesehen, ich habe vergessen, wie das heißt, so fresh, fresh irgendwas, and black, fresh and black, genau. <lacht> genau, heißt, das heißt, diese Zelte sind innen mit äh, einem schwarzen Stoff äh, ausgestattet, der quasi einfach das Zelt komplett dunkel macht, ähm, hat das auch
1: so funktioniert, wie ich das vorgestellt habe, ja, das hat perfekt funktioniert,
0: auf jeden okay. Fall, mhm. Und war es auch mal, als ihr unterwegs wart, warm? Hat die Sonne drauf geknallt aufs Zelt?
1: Äh, ja, aber es war nicht so schlimm wie unser anderes Zelt. Also, <lacht> okay. <lacht> so, <lacht> doch, ähm, natürlich wird es warm, aber das ist ziemlich gut durchlüftet. Gelüftet, beides. Und äh, dadurch war das nachts dann auch immer angenehm. Aber es ist natürlich auch in Schweden, dass die Nachttemperaturen wirklich wieder runtergehen und man dadurch dann auch ähm, wirklich gut schlafen konnte, ne?
0: Okay, und was hattet ihr noch an, an wichtigen Equipment dabei, was, was bei euch nicht fehlen darf?
1: Was ich ganz wichtig finde, zumal ich hinterher auch noch mit jemand anders darüber gesprochen habe, ist tatsächlich unter die Matratze so ein Mesh zu legen, dass das nicht feucht ist, wenn mhm. man... Ja, wenn es mal warm ist, wenn es mal äh, nass wird oder sonst was. Ähm, also jemand anders hatte nämlich erzählt, dass die Leute sich beschwert haben, weil das ja so nass geworden ist. Und ähm, wir haben uns da also entschieden, dieses Mesh noch dazu zu kaufen. Und das war, glaube ich, auch eine gute Idee. Also das Zelt ist nachts nicht so sehr nass geworden von innen. Man hat das ja immer mit dem Atmen, dass das mhm. durchaus sich dann niederschlägt. Ähm, ja, ansonsten... Gehört bei uns immer, gehören bei uns immer die Stühle mit dazu, der Tisch natürlich, mhm. ein Kocher. Also wir kochen nicht immer selber, aber oft. Und ähm, mit Strom ist auch immer ganz schön, einfach für den Wasserkocher. <lacht> mm -hmm. <lacht> Kaffee morgens finde ich immer ganz angenehm. Das heißt, also daraus kann man ja schon schließen, ähm, dass wir nicht freigestanden haben. Mm -hmm. Also Dachzeit ist eben auch mit Porta-Potti dann ein bisschen schwierig, wenn man keinen Bulli oder sowas da drunter hat, glaube ich. Ja. Somit sind wir also von Campingplatz zu Campingplatz gereist.
0: Das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil ich sogar jetzt fürs Potter Potti gesehen habe, gibt es sogar so Toilettenzelte, die man da quasi <lacht> einmal außen macht. Aber das ist natürlich beim Freistehen auch wieder ein bisschen schwierig. Okay, also ja. ihr habt äh, quasi also. die, die, die Nächte auf den, auf Zeltplätzen mhm. nimm, verbracht und dann ist da ja auch Strom da. Das heißt, ihr musstet euch jetzt auch nicht so um eine autarke Ausstattung sozusagen Gedanken machen.
1: Nein. Also wir, wir reisen gerne sehr, sehr einfach. Mhm. Also wir nehmen nicht so wahnsinnig viele Sachen mit, denn irgendwie ist das auch der Reiz für mich beim Campen, dass man auch mal wieder ein bisschen runterfährt, dass man sich ein bisschen erdet, dass man mal guckt, mit wie wenig kommt man eigentlich aus mit dem, was wir sonst so zu Hause eben zur Verfügung haben. Und äh, ich finde das immer ganz spannend, dass man da gar nicht so viel braucht, wie man immer im Vorfeld glaubt. Denn jedes Mal fliegt bei uns wieder was aus der Kiste heraus. Also das auch nach fünf Jahren noch.
0: Ja, das ist sehr interessant, das, das zu beobachten, wie, wie mit wie wenig man auskommt, aber auch wie schnell das, wenn man nicht darauf achtet, wieder da viel wird ne, in unserer, äh, ich sag mal, konsumorientierten Gesellschaft.
1: Mhm.
0: Und ähm, Mitsommer, das heißt, ihr wart im Juni unterwegs. Genau. Und wie lange wart ihr unterwegs?
1: Ähm, tatsächlich drei Wochen, also mit Fähre.
0: Und wie viele Kilometer habt ihr quasi von Stadt bis Ende zurückgelegt?
1: Ähm, das wird dich jetzt wundern, aber es waren gar nicht so viele. Wir waren vielleicht insgesamt, also von zu Hause, so 1700, 1800, mehr das, nicht.
0: Was heißt mehr nicht? Das ist ja schon mal eine <lacht> ganz schöne Strecke. Also ähm, da seid ihr, würdet ihr schon mal bis Spanien kommen aus Deutschland?
1: Das stimmt, aber nur ein Weg.
0: <lacht> das, das stimmt. Ja,
1: wir haben halt äh, die, die lange Fähre genommen. Ne? Wir sind von ja. Kiel nach Göteborg gefahren, haben uns also diese Strecke einfach gespart. Mhm. Und das macht natürlich unheimlich viel aus.
0: Ja, das ist klar. Ja. Und dann habt ihr euch quasi einfach konzentriert auf Schweden und, mhm. und habt da quasi eure Zeit verbracht. Und ich gehe mal davon aus, dass, das, dass ihr dann auch nicht, ich sag mal, sehr viel und weit gefahren seid, sondern ihr euch auch wahrscheinlich länger mal in einem Campingplatz, also nicht nur eine Nacht aufgehalten habt und auch da vor Ort dann Sachen erkundet habt.
1: Das stimmt, ja, aber wir hatten tatsächlich trotzdem neuen Campingplätze. Also wir sind, das war ja auch der Grund, warum wir uns für das Dachzelt entschieden haben, dass wir eben ein bisschen flexibel sein können mhm. und ähm, dann auch eben, naja, es macht eben keinen Spaß, ein etwas größeres Zelt drei, vier, fünf Mal im Urlaub abzubauen. Also <lacht> sonst machen wir das immer grundsätzlich nur einmal im Urlaub und ähm, wechseln dann einmal den Campingplatz. Und jetzt haben wir eben gedacht, das äh, mit dem Dachzelt ist eine bessere Lösung und es hat sich auch wirklich be bewährt. Es geht super schnell, das aufzubauen. Es ist wirklich nur Leiter runterziehen und das steht, man muss nichts einhaken dabei, man hat keine Zusatzstangen irgendwie, sondern es steht da einfach fest und das ist sehr angenehm.
0: Das wäre jetzt meine Frage noch gewesen, bevor wir zu eurer Route kommen. Also das heißt wirklich, ankommen fünf Minuten später könnt ihr quasi schon im Zelt liegen, wenn es Bedarf gewesen wäre. Genau. Cool. Okay, ja, das, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Das war auch der Grund, warum wir so viel mit dem Bumbi unterwegs waren, weil es einfach immer, du bist halt quasi fertig. Du musst da vielleicht bei der Abfahrt ein bisschen was wegräumen, aber man ist halt eigentlich immer fertig. Das ist so was, was, was ich auch sehr mag. Und ähm, ja, super spannend. Okay.
1: Man kann tatsächlich auch sowas wie, wie Kissen oder, oder Schlafsäcke oben drin lassen und das kann man trotzdem zuklappen. Das ist halt kein Hardtop, es ist eben mhm. so mit so einer Plane und die läuft durch so eine Kederschiene vorne, dann hast du da, also ist das sicher und spannt sich dann eben mit, mit Gummigurten unten fest und dadurch ist sie so ein kleines bisschen flexibel auch.
0: Ja, das, also. das genau habe ich auch schon in unserer in, oder in so Dreier-Folge über Dachzelte gelernt, dass es da auch welche gibt, wo ich Dinge drin liegen lassen kann, mhm. was ja durchaus sehr praktisch ist, ja. weil man dann nicht immer alles äh, quasi wegräumen muss. Dann letzte Frage zum Dachzelt. Ähm, da ist ja eine Matratze eingebaut. Hat die euch ausgereicht? Ist das bequem genug oder habt ihr da noch irgendwie ähm, nachbauen müssen?
1: Nee, also uns hat die ausgereicht. Also wir hatten dieses Mesh ja noch drunter, das ist ja auch noch mhm. mal einen Zentimeter mehr und also für uns war das so okay.
0: Okay, cool. Dann lass uns doch mal gucken, wo ihr in Schweden unterwegs wart. Also ihr seid äh, quasi in Göteborg gestartet, da seid ihr von der Fähre runtergefahren. In welche Richtung hat es euch dann
1: getrieben? Ähm, Richtung einer Schereninsel, und zwar Orust. Ich kann das leider nicht aussprechen. Also ich hab, kann kein Schwedisch. Das wird sich jetzt vielleicht für manche ganz fürchterlich anhören. <lacht> <lacht> Aber das, da müsst ihr jetzt durch sozusagen. Ähm, das war jetzt unser erstes Ziel. Das ist nicht so sehr weit von ähm, Göteborg entfernt. Also es war unsere erste Schwedenreise. Und wir mussten erstmal gucken, wie das jetzt alles so funktioniert. Es war auch das erste Mal richtig mit dem Dachzelt. Wir haben es also nur einmal in Deutschland auf dem Campingplatz ausprobiert für eine Nacht. Und äh, da wollten wir jetzt einfach erstmal ankommen, gucken, wie das ist, wo stehen wir überhaupt. Gilt das als Zelt? Gilt das als Wohnmobil? Und es hatte sich ganz schnell geklärt. Dadurch, dass wir Strom wollten, standen wir also immer mit den ähm, Campern und ähm, ja, Anhängern. Ne? Mhm. Also das war dann ganz äh, einfach sozusagen. Und ähm, ja. Die Strecke da äh, ist überhaupt, also oder man kann das recht einfach immer fahren, wir haben uns oft gegen die Autobahn entschieden, einfach weil wir Zeit hatten, weil wir nicht so eine Riesenstrecke machen wollten, wir wollten gucken, es war alles für uns neu und wir haben die Landschaft sehr genossen.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Das war bei unserer ersten ersten Schweden-Tour, also generell ja, Skandinavien ist ja landschaftlich super reizvoll. Ähm, also je, gerade je weiter man in den Norden kommt, ne, umso spannender wird ja die 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 ganze Landschaft, wenn man aus den Städten rauskommt.
1: Mhm. Ja, ja, tatsächlich waren wir noch nie weiter in in Skandinavien. Wir waren in Island, aber nicht jetzt irgendwie Norwegen oder so, Schweden oder Finnland oder so. Es war das allererste Mal und das war dann halt für uns auch sehr sehr reizvoll.
0: Ich, ich sehe auch an deinem Lächeln und deinem Grinsen, dass das auf jeden Fall viel Freude gemacht haben muss. Ähm, okay, dann seid ihr, was ist was ist eine Schereninsel? Ist das der Name oder ist es eine bestimmte Form einer Insel?
1: Nein, das sind diese vorgelagerten Inseln. Also Schweden hat ja viele, also Felsen, das ist ja von der Eiszeit so wurden diese ganzen Felsen vor vor sich hergetrieben wurde. Also von dem Eis, wie auch immer. <lacht> also sie, die ähm, Felsen liegen da halt überall mhm. und teilweise sind es eben, also gerade vor, vor Göteborg und ähm, ist das dann skagerrak diese Gegend, da liegen ähm, wirklich die blanken Felsen. Das hat also wirklich seinen Reiz auch. Und ähm, Oros selber ist eine, eine große Insel mit mehreren kleinen Orten und eben diesem Campingplatz, der dann auch direkt am Wasser ist und man auch schwimmen kann. Die haben dann wieder eine, eine Anlege, äh, eine Schwimmstelle, wo man gut starten kann, eine Anlegestelle für Kanus. und man kann laufen, man kann sich auch mit dem da erstmal ein bisschen akklimatisieren. Also das hat uns schon wirklich gut gefallen. Es ist allerdings sehr kahl in der mhm. Gegend dann, ne? durch, die, durch die Felsen.
0: Ja, ist ja meistens so, wo Felsen sind, da hast du vielleicht noch ein paar Kiefern, die sich da irgendwo mhm. ranklammern und ein paar mhm. Laubbäume vielleicht und, und Gras oder ansonsten neben Wasser wahrscheinlich relativ wenig so. Genau. Und das kennt. Wobei das auch, finde ich, seinen, seinen Reiz hat. Ich, ich mag diese Landschaften sehr, sehr, sehr gerne. Also, gerade das Grün ähm, zwischen den Felsen, das finde ich sehr reizvoll.
1: Ist ganz spannend, einfach wie sich so die, die Natur da auch wieder so rein, ähm, also reinkämpft, so in diese unwegsamen Gelände. Ne? also ja.
0: Erst Wie haben wir es in der Biologie gelernt? Erst kommen die Erstbesiedler, die Flechten mm, und dann kommen ja, die genau. Moose und dann kommt das Gras <lacht> und dann kommt der Rest.
1: So ist es dann auch. Ne? Und genau.
0: mm. So, dann wart ihr da äh, in quasi nördlich von Göteborg. Und was war euer nächster Stop?
1: Ähm, also der nächste Stop fürs Camping war dann Richtung norwegische Grenze. Und ähm, zwischendurch mussten wir dann leider noch einmal, weil unsere Windschutzscheibe gerissen war oh. zu Karglas. Und ähm, ja, das hat dann unsere Route auch etwas verändert tatsächlich, aber das ist ja auch der Vorteil, wenn man eben nicht fest gebucht hat irgendwie, sondern man dann eben da zurück kann, wenn der Termin dann ist. Und ähm, ja, das war irgendwie zwar ärgerlich, aber auch nicht zu, nicht zu ändern, ne?
0: Was passiert? Stein auf der Straße ja, einfach? genau. Ja, okay, vom LKW Klassiker. runter
1: und der Klassiker, genau. Okay. Also, so.
0: Ja, das Vorbuchen kann natürlich Vorteile haben, gerade in der Saison und gerade auch, wenn man mit Kindern noch unterwegs ist und dann auch noch vielleicht in Bereichen ist, wo sehr viele Menschen gerne hinfahren. Aber es hat natürlich den Nachteil, dass es dir sehr viel die Flexibilität nimmt. Ich bin tatsächlich auch eher Team Nichts-Vorbuchen. Und... Heißt eben dann aber auch manchmal, dass man eben auf Plätze fährt oder, oder an Orten steht, wo es halt vielleicht nicht ganz so doll ist, äh, nur weil der Rest voll ist, aber ich finde die Flexibilität tatsächlich sehr, sehr spannend, weil wir haben halt auch auf unseren oder den sechs Jahren, in wir im Wohnmobil gelebt haben, auch gelernt, dass, also ja, wir haben immer gesagt, immer wenn wir Pläne machen, fällt irgendwo das Schicksal lachen vom Stuhl, weil es passieren so viele Dinge dazwischen und da sieht man ja hier auch ganz gut.
1: Ja, wir hatten also nur den, den ersten Campingplatz vorgebucht und ja. dann eben auch spontan geguckt, wie wir weiterkamen, genau.
0: Okay, dann vielleicht nochmal kurz zur, zur Orientierung für unsere und Hörerinnen, die jetzt vielleicht keine Karte vor sich liegen haben. Also ähm, Göteborg liegt ja im äh, Westen von, von Schweden quasi an... Also das ist nicht mehr, glaube ich, direkt die Nozzi, also es ist rein wassermäßig schon die Notzi, aber es hat sicherlich da einen anderen Namen, das kann ich jetzt hier auf meiner kleinen ich glaube, Karte nicht erkennen. Das
1: ist da oben, schon. Das ist
0: Gargerack, okay. Und dann seid ihr quasi Richtung Norden weitergefahren, vermute mhm. ich mal.
1: Genau, um also wenn wenn du an der Küste dich orientierst, dann ist irgendwann, ähm, sind so Felszeichnungen, Tanum, das haben wir also uns angeschaut. Ich habe gesagt, dass wir, dass wir nicht so schnell fahren wollten, sondern einfach so ein bisschen gucken, was so auf mhm. dem Weg liegt und das haben wir natürlich dann mitgenommen, die aus der Bronzezeit sind und sind dann da ein bisschen gelaufen, um dann weiterzufahren an diesen ja es ist so ein Zipfel den Norwegen noch mal wieder so in, in, in Schweden ähm, oder in nach Schweden reinmacht und mhm. ähm, da war dann unser unser nächster Campingplatz der also wirklich ganz ja tatsächlich ganz malerisch war also da war glaube ich außer des Campingplatzes gar nichts am <lacht> An dem ganzen See und wir sind da Kanu gefahren und wir waren ganz alleine auf dem Wasser und man hat diese unglaubliche Ruhe und die Felsen dann tatsächlich bewaldet auch da. Also, ähm, das war ein tolles Panorama und herrlich.
0: Weil du gerade sagst, war da, ihr wart da die Einzigen an dem See. Wie war es denn, wie voll war es denn generell, sag mal, auf den Campingplätzen? Ähm, so, ich sag mal, Viertel voll, halb voll, dreiviertel voll, ganz voll abends?
1: Ähm, unterschiedlich. Also Mittsommer, also wir sind am 8. oder 9. Juni, glaube ich, losgefahren. Da war noch nicht viel los, aber Mittsommer war dann tatsächlich auch ein bisschen schwieriger, Campingplätze zu finden, muss ich gestehen. Das, also ähm, das war dann waren wir ein bisschen eingeschränkt in unserer Wahl dadurch, dass eben doch so viel vorbestellt waren, die Schweden dann ja auch immer ein langes Wochenende haben und das dann eben auch anscheinend auf dem Zeltplatz verbringen.
0: Das haben wir auch schon, glaube ich, in einer anderen Skandinavien-Folge gehört, dass um die Zeit dann überall auch gefeiert wird auf den Plätzen auch und so. Okay, und habt ihr euch, weil du das jetzt gerade sagst, wie habt ihr euch denn die Plätze rausgesucht? Habt ihr irgendwie eine App genutzt oder oder wie habt ihr quasi euch den nächsten Platz rausgesucht?
1: Also wir haben einerseits die ADAC-App und andererseits die Camping-App EU und haben danach versucht, uns etwas herauszusuchen. Also die ähm, ADAC-App, die bietet manchmal auch die Möglichkeit, dass man direkt buchen kann aber die hat nicht wahnsinnige Mengen in Schweden. Mhm. Dadurch haben wir ähm, diese andere App auch benutzt und ähm, die hat sehr viele Plätze. Man kann da ganz gut filtern. Also weil wir ja eben wie gesagt auch auf ähm, Waschgelegenheiten und sowas angewiesen waren, das hat gut geklappt. Aber die zeigt am jedem Campingplatz und man hat dann leider teilweise auch die Homepages nur auf Schwedisch Und man kann sich da so ein bisschen langhangeln, aber es ist halt wahnsinnig anstrengend, wenn da kein Englisch oder manchmal hat man sie auch tatsächlich auf Deutsch, aber das ist, ist ja nicht was, was man unbedingt braucht, aber zumindest die, ja, die englische Seite wäre ganz schön gewesen manchmal, also.
0: Da kann ich dir aus meiner Erfahrung noch einen Tipp geben und zwar nutze ich dafür auf meinem Handy den Chrome-Browser und der hat einen eingebauten Übersetzer. Das bedeutet, der erkennt im Normalfalle, dass die Seite eben nicht auf Deutsch ist, weil du ja normalerweise dein Smartphone auf Deutsch eingestellt hast und bietet dir dann an und sagt dir dann, hey, die Seite ist auf, keine Ahnung, Schwedisch, was auch immer, welche Sprache, soll ich das übersetzen und der macht das dann sogar automatisch und das hilft auf jeden Fall, wenn man Ländern unterwegs ist, wo man die Sprache nicht spricht oder nur wenig spricht, eben weil er die Webseiten übersetzt, das ist mein so absoluter Tipp, weil das funktioniert Super genial, das nutze ich auf dem Handy, nutze ich auch auf dem, auf dem Laptop, wenn ich unterwegs bin, weil wir auch oft zu Recherchezwecken natürlich Webseiten aus aller Herren Länder aufrufen und das hilft halt ungemein und vielleicht noch ein nächster Tipp, weil du gerade gesagt hast, du hast auch manchmal, ich habe manchmal online gebucht, diese Übersetzung zerstört manchmal die Online-Buchungs- oder Kauffunktion, also es passiert ab und zu mal, das man dann zum Beispiel in einem Shop nicht bestellen kann oder auf einer Webseite nicht buchen kann. Da muss man dann in dem Moment die Übersetzung wieder abschalten und muss sich dann halt <lacht> einmal sozusagen in der Landessprache durchwurschteln. Da noch der letzte Tipp, wenn ihr ein zweites Smartphone zur Verfügung habt, weil ihr ja zusammen unterwegs seid, dann könnt ihr da den Google-Übersetzer draufpacken und äh, mit dem könnt ihr einfach äh, quasi über diesen Bildschirm fahren und der übersetzt dann euch live die Schrift, die da auf dem Bild zu sehen ist. So kann man sich quasi dann sogar durch eine fremdsprachige Buchungsseite durchwurschteln, die vielleicht durch den Übersetzer nicht funktioniert hätte.
1: Mhm. Also. Das. <lacht> ja, es ist sehr schön, was die Technik einem da so bieten kann. Ne?
0: Das auf jeden Fall. Also, also ich finde es immer
1: spannend, das auch zu probieren in der Landessprache. Ne? Ja. Ich meine, so in den europäischen Sprachen, das, da kann man ja immer viel erraten auch und sowas. Aber ähm, ja, das auf jeden Fall nochmal mal auch ein, eine gute Sache.
0: <lacht> das, das auf jeden Fall. Ich ja. versuche ja auch immer pro Land irgendwie zumindest so ein paar Floskeln und so die die wichtigsten paar Begriffe zu haben, aber tatsächlich dann eine Buchung auf dem Campingplatz, naja gut, das lässt sich vermutlich meist noch ganz gut erraten, ne, weil du hast irgendwie, ähm, du weißt ja, was du da gerade tust, ähm, aber wie gesagt, so die diese Übersetzungsmöglichkeiten, die uns die Technik bietet, finde ich halt tatsächlich dann schon teilweise sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, ich glaube ja, also wir haben also einen Platz erwischt, von dem wir gedacht haben, wir hätten ihn mit Strom gebucht, er war dann ohne. <lacht> also <lacht> es gibt auch ähm, dann durchaus Missverständnisse, wenn man ohne Übersetzer es versucht.
0: <lacht> und ließ ich das dann noch nachbuchen vor Ort? Oder? Äh, nee,
1: das war dann tatsächlich etwas also ähm, über Mitsommer und da war gar nichts mehr. Also da war okay. der Rest des Campingplatzes voll und ähm, <lacht> ja.
0: Naja, so ist das manchmal ja, auch. Ne?
1: genau. Auch mal eine Herausforderung.
0: So, wir sind also in Göteborg gestartet. Wir sind dann Richtung norwegische Grenze hochgefahren. Mhm. Also ganz grob Richtung, Richtung Oslo hoch sozusagen, um mal einen großen Orientierungspunkt zu haben. Und dann, was war der nächste Stopp?
1: Dann haben wir uns noch so ein bisschen, also es gibt ja diese zwei großen Seen und wir haben uns dann noch so ein bisschen zwischen dem erst, also dem westlicheren See aufgehalten, ähm, um eben zurück zu Karaglas zu kommen, haben mhm. uns dann erst noch dieses Aquadukt in äh, Haveruth angeguckt. Das ist also sehr ähm, interessant, einfach von der, von der Bauweise, weil die Schiffe da von, von dem Kanal, von dem Dalslandkanal, übersetzen und ähm, heute nur, natürlich nur noch Ausflugsschiffe, kleine Schiffe, aber früher war das so für Papierherstellung und sowas auch ganz ganz wichtig für die Industrie. Und das äh, das war einfach unheimlich ähm, toll. Und dann sind wir runtergefahren wieder ähm, Richtung ähm, Höxeter oder es ist dann da auch in der Nähe und haben dann da als nächstes übernachtet. Wir haben uns immer Sachen mit Seen rausgesucht, was ja in Schweden auch nicht schwer ist, weil wir auch gerne dann einfach schwimmen und ja Kano fahren und sowas. Ne?
0: Ja, das kann ich auch gut mhm. nachvollziehen. Genau. Wie war es mit den Mücken?
1: Ähm, da haben wir Glück gehabt. Also natürlich haben wir Mückenstiche bekommen, aber diese Horrorgeschichten, die andere so erzählen, wo diese Mückenschwärme um einen herum sind, die haben wir nicht gehabt. Okay. Gar nicht.
0: Okay. Gut, ja, das, das ist halt immer der Preis, dem, oder nicht immer, aber oft der Preis, den man bezahlt, wenn man eben äh, gerne nahe von Gewässern steht, dass dann eben auch äh, das ein bisschen mehr die Mücken anzieht oder die da halt einfach auch leben und man dann doch den einen oder anderen Stich davon trägt.
1: Genau, also wie gesagt, das war nicht so, so extrem, wie, wie andere Leute das dann auch schon mal hatten.
0: Okay, ich gucke mir hier gerade so ein bisschen weiter die Tour an und versuche das so ein bisschen nachzuverfolgen. So, jetzt hattest du Höchstsäter gesagt, das ist ja dann quasi so zwischen dem zwischen, Wernernsee und der genau, Ostsee.
1: Ne? Ja. Genau,
0: der Wernernsee ist ja so da einer der 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 ganz großen Seen. In, mhm. in, naja, in der Mitte von Schweden ist völlig falsch, sondern äh, im Süden von Schweden. Wir sind ja, es befindet mhm. sich ja alles wirklich südlich, wo wir uns hier aufhalten. Und ähm, was war eure nächste Station dann?
1: Ja, wir sind dann südlich vom, äh, am Wernernsee gewesen. Also eigentlich wollten wir nördlich rum, aber wir mussten ja nach, nach Udewaller zurück und ähm, waren in ähm, Liedschöping, heißt es dann, glaube ich, ähm, auf dem Campingplatz mhm. und haben uns da dann auch zwei Nächte aufgehalten. Sind so sind ein bisschen Fahrrad gefahren, haben uns das so ein bisschen angeschaut. Da gibt es ein, ein nettes Schloss noch, was man sich anschauen kann und ein bisschen Sightseeing. Und von da aus dann eben weiter zwischen den Seen hoch. Mhm. Haben dann den goethe einmal überquert und dann eigentlich schon fast das Highlight erreicht. Das war der Tiveden-Nationalpark. Also er ist wunderschön. Ähm, man kann toll wandern da. Der Campingplatz, den wir ausgewählt hatten, der war ähm, sehr... Familiär, die hatten also schöne Angebote auch und ähm, natürlich an einem See gelegen, <lacht> etwas außerhalb des Nationalparks, aber das war keine riesige Entfernung.
0: Und äh, ihr wart mit Fahrrädern unterwegs, hast du gesagt? Hattet ihr selber Fahrräder dabei oder Nein, habt ihr die gebietet? Wir,
1: wir haben die äh, da, äh, wir haben uns die geliehen, also mhm. wir hatten keine mitgenommen.
0: Okay, das.
1: Wir haben auch, also, wir haben keine E-Bikes und ganz ehrlich, wenn man dann 20 Kilometer, es geht permanent bergauf und ab durch diese <lacht> ganzen Felsen, die überall verstreut liegen. Wenn man das ohne E-Bike macht, um dann hinterher wandern zu gehen, nein.
0: <lacht> muss man sehr, sehr gut im Training sein, damit man das dann noch Spaß genau, macht. Aber ja. das,
1: <lacht> da halte ich dann keine Lust mehr zu. Das muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Aber das ist ja auch generell mittlerweile, das habe ich auch festgestellt, schon vor ein paar Jahren, dass jetzt auch viele, viele Plätze, gerade so in den Regionen, wo es auch mit dem Fahrrad richtig Spaß macht, dann auch dazu gegangen sind, entweder selber oder über einen Partner so E-Bikes auch anzubieten, teilweise auch E-Mountainbikes. Und ich nehme an, dass das da auch in Schweden gar kein Problem ist, oder? Wenn man so ein bisschen guckt.
1: Auf den Campingplätzen hatten sie tatsächlich keine E-Bikes.
0: Ah, okay. Das also, heißt, ne,
1: da mussten wir dann schon strampeln, aber das, äh, da, ja, wie gesagt, also um dann in diesen tivin nationalpark zu kommen, sind wir mit dem Auto gefahren dann. Na, ja. da ist ja auch kein Problem, man klappt es schnell runter. Und äh, das Dachzelt und das andere Gestänge, also was wir vorgebaut haben, das haben wir einfach abgemacht, haben wir stehen lassen und sind dann hinterher wieder genau rangefahren und haben es wieder eingehängt. <lacht> also das geht dann, geht dann auch ganz gut.
0: Auf jeden Fall auch ein Vorteil vom Dachzelt. Also gerade wenn es halt so schnell auf und abgebaut ist, dass man halt trotzdem extrem mobil bleibt und, ja. und schnell halt nochmal wohin fahren kann. Und, okay, dann wart ihr TV Nationalpark. Da seid ihr wie lange geblieben?
1: Ich glaube, drei, vier Nächte. Ja, vier Nächte, glaube ich.
0: Okay, also das, das ist auf jeden Fall was, was sich, wo es sozusagen viel zu entdecken gibt und äh, wo sich dann auch, auch lohnt, da ein bisschen ja, zu bleiben.
1: auf jeden Fall. Es hat auch geregnet und, ähm also den, den einen Tag und dann haben wir einfach nur gelesen und ähm, dann drauf gewartet, dass am nächsten Tag das Zelt wieder trocken war und dann sind wir weitergefahren.
0: Mhm. Okay, und dann, wo ging es dann weiterhin?
1: Dann sind wir an den ähm, anderen See gefahren und zwar dann eben ähm, im Norden, an den Wetternsee, und wirklich haben das oben einmal umrundet, haben da an vielen Städten angehalten, haben nochmal äh, uns die auch angeschaut. Das Wetter war herrlich und die Straße war also eine absolute Panoramastraße. Das ist dann also an der Ostseite gewesen, wo wir wieder Richtung äh, Süden gefahren sind dann. Mhm. Und es war war einfach wunderschön.
0: Ja, die Seen haben ja auch auf jeden Fall ganz ordentliche Ausdehnungen da oben. Ja. Ähm. Wir sind den auch schon hochgefahren. Ich erinnere mich daran, als wir am Vettern waren. Ich glaube, da sind wir, da waren wir auf, da waren wir auch mit dem PKW unterwegs. Da zog gerade ein Unwetter über den See heran. Das war ein bisschen beängstigend, weil das halt super schnell kam. Aber es sah halt auch unheimlich spektakulär aus, wie diese, diese dunklen Wolken da über den See angeschossen kamen. Und ähm, da, da kann ich mich wirklich noch dran erinnern. Und diese, diese Seen sind ja, sind ja wirklich riesig und dann mit den, mit den, äh, ganzen Wald und Felsen und so weiter. Also ich fand das super beeindruckend, die die ganze Landschaft da. Aber das habe ich ja gerade schon gesagt.
1: Ja, ähm, es ist einfach, also ja. wirklich, da, da sind ja auch die ganzen ganzen Städte sehr schön. Und ähm, in, in ähm, Leedshöping zum Beispiel, das ist ja noch, also war ja an dem ersten großen See, da hatten wir dann so ein internationales Food Festival gefunden, also dass wir da wirklich einfach... Essen gehen konnten um die Welt, <lacht> sozusagen. Das war äh, total schön. Und solche Sachen fanden wir also öfter dann irgendwie, dass da besondere Angebote waren, dass man da ja natürlich auch die Zimtschnecken überall bekam, <lacht> so <lacht> die obligatorischen und ähm, wir waren auch in Grenna, wo ja angeblich die Zuckerstangen erfunden wurden, also wo also ein Bonbonladen nach dem nächsten ist. <lacht> und wie,
0: ähm, wie findet ihr dann vor Ort, welche Sachen euch interessieren? Also ich meine, klar, die die sowas wie die Bomon-Shops oder, oder auch irgendwelche Nationalparks, da gibt es ja wahrscheinlich einfach ganz klassisch die ganzen Flyer auf den Campingplätzen, aber wie findet ihr, wie habt ihr zum Beispiel das Food-Festival gefunden?
1: Ähm, das war tatsächlich Zufall, also wir hatten, da waren wir mit dem Fahrrad unterwegs, haben dieses Schild gesehen und äh, sind da einfach hingeradelt. Okay. Also so, da, wir haben ja keine feste Route, wir sind dann einfach äh, spontan unterwegs und gucken, was wir, was wir da machen.
0: Okay, also man, manchmal so ein Verglück, einfach, Glück. dass man halt so ja, genau. entdeckt. Okay. Ja. Gut, jetzt sind wir quasi, haben wir den Vettern oder ihr habt den Vettern See dann umrundet. verlassen genau,
1: genau. ja nicht und, nicht ganz, aber. Mh.
0: Und dann ging es, also das heißt, jetzt ging es wieder Richtung Süden.
1: Mhm. Und
0: ähm, was war der nächste Stopp dann auf eurer Tour?
1: Der nächste Stopp war irgendwo in in the middle of nowhere, also wirklich so an einem kleinen See, der auf keiner Landkarte drauf ist.
0: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> Richtung Exjö ist das dann und ähm, war auch sehr schön. Das war aber der, der Campingplatz, wo wir dann eben keinen Strom hatten. Ja. Und ähm, da war es dann auch schon Mitsommer und ähm, wir haben uns also dann tatsächlich entschieden, doch den Campingplatz zu verlassen. Es war auch ein bisschen... Ja, komisch, du hast eben gesagt so, ja, man kann auf den Campingplätzen dann ja auch feiern äh, um Mitsommer und das war tatsächlich da auch, aber es hat uns keiner eingeladen und es waren auch nur Schweden außer uns dort und dass wir so gedacht haben, hm, was tun wir jetzt und wir haben dann doch tatsächlich den Campingplatz dann nach einer Nacht verlassen und sind dann eben... Ähm, durch Smallland gefahren, was wir vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten mhm. und ähm, runter bis Hülsfried und haben uns dann ein bisschen da unter anderem Michel aus Lönneberger <lacht> <lacht> angeschaut und ähm, das war dann einfach so, ja, auch mal ganz schön wieder <lacht> diese Kindheitserinnerungen zurückzuholen, ne, diese Filme und ähm, sind in in Hülsfret dann gewesen auf dem größeren Campingplatz und haben dann da den Rest der Zeit verbracht. Aber so eine richtige Midsommarfeier war dort nicht. Okay. Also,
0: ja, ich erinnerte mich jetzt halt nur, dass das die ähm, Kollegen, die quasi auch hier schon mal im Podcast waren, über Skandinavien gesprochen hatten, dass die das auch berichtet hatten. Und ich meine auch, dass die auch erzählt hatten, dass auf den Plätzen eben da gefeiert wurden. Daher mhm. hatte ich das selber. War ich auch ja. noch nie mit Sommer mhm. da oben. Das kann ich also aus Erfahrung nicht sprechen. Aber ich habe das noch irgendwie so im Kopf. Mhm. Okay, dann waren wir jetzt in. Hulsfried. Ja, auch ich bin hm. kein nicht des Schweden mächtig und ähm, aber wie gesagt, wir packen euch die Namen auch alle nochmal in die Show Shownotes unten rein, sodass ihr das auch euch nochmal angucken könnt, wenn ihr da Sachen besonders spannend findet und die vielleicht nachfahren wollt. Wo hat es euch dann hingetrieben?
1: Wir wollten dann gerne noch ein bisschen so einen kleinen Zwischenstopp machen und dann haben wir wirklich Schwierigkeiten gehabt, einen Campingplatz zu finden. Es war auch so, dass sie kein Check-in gemacht haben an dem Sonntag, als quasi das Wochenende, also das Midsommarwochenende vorbei war. Also zumindest die Campingplätze, die wir dann so ähm, herausgesucht hatten, die uns reizvoll erschienen. Und dann haben wir eine relativ lange Tour gemacht und sind bis ans Kattegat gefahren. Bisschen mhm. südlich von Warberg waren wir dann. Das, ja, das ähm, haben zwischendurch immer wieder angehalten, waren noch auf einer, auf einer Elchfarm. Was geht natürlich nicht ohne Elch. Also gegessen <lacht> hatten wir ihn vorher schon, aber <lacht> aber noch nicht gesehen und das mussten wir natürlich dann auch machen und ähm, waren auch noch in einem ähm, anderen Nationalpark Stürmosse oder so ähnlich, Stür wie auch immer man das jetzt wieder ausspricht. Der also gar nicht ähm, dem entspricht, was man sonst ähm, in Schweden hat, sondern eher eine Moorlandschaft ist und ganz, ganz flach, ganz spannend dadurch, weil es eben was völlig anderes ist, als man erwartet.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann waren wir in wieder an der Ostsee.
0: Genau, genau das genau das habe ich jetzt mir mir auch verfolgt. Das heißt, jetzt seid ihr quasi südlich von Göteborg quasi wieder mhm. rüber an, an, an die Ostsee. Ist das Ostsee oder Nordsee eigentlich, diese Stückchen da? Das ja, ist ja da. Ich,
1: also es ist dann schon Kattegat, glaube ich. Und äh, ich weiß nicht, <lacht> ob es überhaupt eins von beiden ist. Ne? Also so.
0: Ja, ja. da, da es ist, es ist auf ja jeden die Verbindung. Fall wieder
1: an der Westküste von Schweden. Genau. Mhm.
0: Also für, für alle Hörerinnen da draußen, die, die Tour ging sozusagen Göteborg an der, an der Westküste von Schweden los, dann hoch ein bisschen in den Norden, dann rüber Richtung Osten an den ersten großen See, dann äh, unten um den See herum zum nächsten und dann, also ne, östlich und dann Richtung Süden runter und dann südwestlich quasi einmal quasi eine Rundfahrt startend in Göteborg und dann seid ihr auch wieder in Göteborg angekommen, weil da dann quasi auch eure Fähre wieder äh, genau. zurückgefahren ist.
1: Ja, ganz genau.
0: Und du hast jetzt gerade schon gesagt, dass das äh, trotzdem würde ich es noch mal gerne hören, was war so das was dich wirklich am meisten beeindruckt hat, wo du sagst, das war das mein absolutes Highlight?
1: Also von der Landschaft äh, der TV Nationalpark. Mhm. Aber grundsätzlich ist Schweden ein wunderschönes Land. Also ich mag das einfach wahnsinnig, diese ganzen Seen überall zu haben, auch immer mit äh, ja, Bergen. Also es sind jetzt nicht die Alpen, aber es geht eben immer auf und ab. Und du hast nie langweilig irgendwie mhm. so, ähm, auch zu sehen, wie, wie Landwirtschaft dann dort funktioniert. Also weil wirklich auf den Feldern die Felsen liegen. Also selbst wenn da irgendwie... Getreide steht. Ich weiß gar nicht, wie die das manchmal mähen können. Also ne, man sieht auch die Kühe, die da wild durch die wild, naja, durch die Gegend ähm, laufen können und die die Weiden dann haben mit natürlichem ähm, Schatten, mit diesen Felsen wieder mittendrin und also das war irgendwie auch ganz ähm, ganz toll zu sehen. Also ein bisschen anders, als wir das hier bei uns kennen.
0: Und geht es für euch nochmal ab nach Schweden irgendwann? Also oh,
1: ich denke schon, ja. Okay. Also wir waren ja nicht genau da, wo wir hin wollten eigentlich. Ich glaube, Mittelschweden wäre dann so das, das nächste, was so dran wäre.
0: Also das heißt, wenn der, wenn der, der, der Scheibendefekt nicht gewesen wäre, dann wärt ihr deutlich mehr Richtung Norden gefahren. Ja. Mhm. Okay. Genau. Gut, das, das kann man, könnt ihr ja beim nächsten Mal machen und dann darüber berichten. <lacht> Was mich jetzt noch interessieren würde, habt ihr irgendwie äh, auf Rabattkarten gesetzt, äh, da irgendwas dabei gehabt?
1: Ähm, also wir hatten die ADAC-Karte dabei und die äh, Camping Key Europe. Mhm. Aber das, also es steht viel in den Foren, dass mit Camping Key Europe, dass man sich damit auch anmelden kann, dass man dann nicht mehr groß irgendwas ausfüllen muss oder sowas. Ich glaube, zwei Campingplätze haben die noch genommen. Und äh, einer sagte uns auch, nee, nee, das ist gar nicht mehr so, ähm, dass wir die nehmen. Also, ja, anscheinend reicht das, wenn man sich dann da irgendwie übers Internet anmeldet und dann doch eben seinen Personalausweis vorzeigt. Ne? Okay. Also, die... Und äh, zu der Zeit an Rabatten war auch gar nichts beim
0: ja, es ist halt ADAC. Es ist halt Hauptsaison. Hauptsaison.
1: genau, ja, natürlich.
0: Und, und jetzt in einem Jahr, wo alle wieder wirklich intensiv reisen, ich glaube auch, da wird kein Campingplatz großartig Rabatte geben müssen auch, weil die Leute ihnen die Plätze aus den Händen reißen.
1: Also wir waren die letzte Nacht noch in, in Göteborg selbst ja. und ähm, der Campingplatz war brechend voll. Also Bruce Springsteen hatte noch gespielt und ah, äh, die, der halbe Campingplatz war natürlich mit Konzertbesuchern <lacht> gefüllt und das war äh, also wirklich, der liegt toll, man kann direkt mit der Straßenbahn auch in die Stadt fahren und das haben wir auch gemacht und das kann ich nur empfehlen also, aber an dem Tag war es <lacht> wirklich schwierig, da auch dann spontan noch was zu bekommen.
0: Aber es scheint viel. ja geklappt zu haben. Wenn ja, wir haben jetzt. tatsächlich
1: Glück gehabt. Wir hatten einen, einen Zeltplatz gebucht. Und ähm, dann haben die uns den auf der Karte äh, gezeigt, welcher das ist. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Wir haben ein Dachzelt. Und dann sind die fast aus allen Wolken gefallen. Sie können mit dem Dachzelt da nicht stehen. Okay. <lacht> wir, die haben sich dann total Mühe gegeben. und Wir haben dann noch so irgendwo einen, einen Restplatz bekommen, weil wir ja keinen großen Anhänger mhm. oder sowas hatten. und ähm, das, das, war sehr nett. Sonst hätten wir da ziemlich <lacht> blöd in Goethe, wo ich gestanden <lacht> und ich weiß nicht, was wir gemacht hätten. Ja.
0: Ja, erfahrungsgemäß irgendwas findet sich, aber es ist dann stressig und nervig und
1: Genau, aber so hat es gut geklappt, genau. Ja.
0: ja, das ist dann tatsächlich auch nochmal ein Vorteil, wenn man, wenn man das Dachzettel auf dem PKW hat, dass man halt mit relativ wenig Platz auch rauskommt und dann mhm. doch sich oft nochmal irgendwo vielleicht eine kleine Ecke findet, wo man sich halt hinstellen kann. Ist dann vielleicht nicht die schönste, aber für, eine, für die Übernachtung immer eigentlich ganz okay. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, in dem Moment ging es uns ja auch nicht mehr um den um den Zeltplatz, sondern tatsächlich um die Stadt. Also wir ja. wollten ja Göteborg auch noch sehen. Ne?
0: Und dann habt ihr Göteborg ich euch nochmal angeguckt und dann quasi nächste Tag auf die Fähre und äh, wieder, wieder zurück, zurück quasi nach ja. äh, Kiel, hast du gesagt, seid ihr ja, abgefahren. Genau. Vermutlich mhm. da auch wieder hingefahren. Ja, genau. Wie war generell? Ich hatte vorhin schon mal kurz gefragt, ob es auch warm war. Wie war denn generell das Wetter in den drei Wochen?
1: Haben wir viel Glück gehabt. Also es hat, glaube ich, vier Tage geregnet. Das Aufregendste war tatsächlich ein Sturm, den wir dann da in Warberg hatten am am Kattegat, wo mhm. wir eingeklappt haben und uns ins Auto gesetzt haben. Also <lacht> okay. Es war dann doch ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Also man hat sogar keinen keinen Schutz vor dem Wind gehabt. Und ähm, ich konnte dann auch nicht gut schlafen, habe mhm. immer so die Seglernachrichten geguckt. Und als wir dann 54 kmh hatten und mhm. das Zelt nur bis 60 standhält, <lacht>, habe ich dann gesagt, so, ich glaube, mir reicht jetzt. Und dann haben wir zusammengeklappt und sind noch zwei Stunden im Auto geblieben und dann gab es Frühstück. <lacht> dann haben wir uns dann da am Campingplatz halt Kaffee geholt und haben auch gar nicht versucht, irgendwie nochmal was aufzubauen, dann in den nächsten Stunden und ja, aber ansonsten haben wir tatsächlich viel Glück gehabt. Also es war ähm, tagsüber bis 27 Grad und nachts das kälteste, glaube ich, so 10 oder 11 Grad. Also es war völlig Völlig okay. Da haben wir, konnten wir gut schlafen und ähm, eben auch zum Schwimmen. Das Wasser ist natürlich ein bisschen kälter als, <lacht> als man das jetzt sonst so von uns kennt ja. bei den Temperaturen, aber ist einfach äh, total schön gewesen, ja.
0: Ja, das glaube ich. Also, wie gesagt, es, mich hat Schweden auch sehr fasziniert, ähm, auch Norwegen, ähm, die, also die ganze, die ganzen, ganzen Landschaften da oben sind einfach, sie kann da auch mal wieder drüber schwärmen und mm. ja, mal gucken, wann's, wann, also von uns das ist ja relativ weit weg, also mm. ähm, mal gucken, wann es uns da mal wieder hintreibt. Meine Frau finde, das mit der Kälte oder was heißt Kälte, im Sommer ist da ja nicht nicht kalt, sondern durchaus ja auch warm, Finde das nicht ganz so schön. Ich, ich finde es da halt äh, wunderschön.
1: Also wir waren letztes Jahr in Italien und das war zu heiß. Also wir hatten uns viel vorgenommen, was wir machen wollten ja. und ähm, sind dann nicht viel weiter als äh, in den See und wieder zum Zelt zurückgekommen und dass wir gesagt haben, nee, also vielleicht jetzt ist es dann einfach auch die Zeit, mal wieder Richtung Norden zu fahren und ähm, auf das gute Wetter bauend
0: <lacht> und es ja. hat
1: ja auch geklappt, also im Juni war wirklich das Wetter, äh, Wetter da oben sehr gut. Ich
0: wollte gerade sagen, das klingt ja, ähm, sehr, ja sehr, sehr entspannt. Und ich meine, dass es mal regnet, das passiert halt auch. Ja, das, ist, das gehört dazu. halt auch, also, damit es das... grün ist. Ne?
1: Ja. Und ja, genau.
0: ansonsten ist es hier wie hier, wo alles jetzt braun ist, außer ein paar Bäumen. Mhm. Ja, ähm, ja finde ich super spannend. Ähm, finde ich eine, eine sehr, sehr schöne Reise. Also ich hoffe, liebe Hörerinnen da draußen, wenn ihr irgendwie ein Dachzelt habt oder, oder generell Lust habt darauf, euch da mal zu bewegen, dann kann das natürlich eine spannende Geschichte sein. Ihr müsst euch kein Wohnmobil kaufen, keinen Wohnwagen kaufen, Dachzelt. Auch das ist natürlich ein Invest, aber natürlich deutlich weniger als ein Campingfahrzeug. Und ihr habt gehört, man kann da sehr, sehr entspannt auch quasi unterwegs sein. Ich fand das super spannend, deinen dein Reisebericht aus dem Norden. Ich freue mich, dass du dich bei uns gemeldet hast und dass du vor allen Dingen auch dich bereit erklärt hast, hier mal in den Podcast zu kommen. Ähm ja, ich würde mich schon mal verabschieden, liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Wir verlinken euch, wie gesagt, nochmal die oder packen nochmal die Sachen alle in die Show Notes unten rein, wo die Tour so lang gegangen ist, damit ihr das auch so ein bisschen entweder ganz oder in Teilen nachverfolgen könnt und nachfahren könnt, wenn ihr wollt. Und ähm, ja, wir hören uns zur nächsten Episode wieder und dann übergebe ich noch das Wort an dich, Kerstin.
1: Ja, schön, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, dass vielen das auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Ich finde eben es immer sehr spannend, auch mal was anderes zu hören. Jetzt eben, wenn ihr von den Campern berichtet oder den, den Wohnwagen. Aber manchmal habe ich gedacht, ach ja, so übers Zelten könnte man auch mal sprechen bei euch. Und dann, als ihr das vorgeschlagen habt, habe ich gedacht, ja, machen wir mal. Und ich hoffe, dass es auch interessant für andere Leute ist.